0: Meu irmão, desde o domingo passado, eu tenho falado sobre uma série de mensagens que tenho, que tenho tido a alegria e tenho estado feliz por preparar essas mensagens e por poder pregar, algumas pessoas já conversaram comigo sobre como Deus falou com elas nesses dias, de como estão felizes porque estavam buscando entender alguma situação e o Senhor já mostrou, encaminhou, eu fico feliz porque Deus está falando com o seu povo, é, mesmo no momento em que a gente passa tantas dificuldades e a série de mensagens que eu tenho pregado é, o título é, há uma cruz no caminho, tem uma cruz no caminho, irmão, se você é cristão, eu tenho a certeza absoluta, você já enfrentou uma cruz no meio do seu caminho, a cruz ela se apresenta de várias maneiras, de várias formas, seja ela numa luta, numa doença, numa decepção, várias maneiras no seu caminho já se apresentou uma cruz, por isso eu sei que você entende exatamente quando eu digo que tem uma cruz no caminho, você sabe o que é, o que você passou, o que você enfrentou, e você cristão sabe também que depois da cruz tem uma coroa, depois da cruz tem uma vitória, depois da cruz vem a glória, e a gente não duvida disso, e como eu já disse... Não existe um momento na vida do cristão em que acabe tudo, olha daqui para frente é só vitória, daqui para frente é só alegria, esse momento não vai chegar aqui na terra, no céu nós teremos esse momento, mas aqui não. E eu queria hoje continuar falando sobre a cruz no meio do caminho, e o título da minha mensagem hoje é, é Bênção oscilada, é Bênção oscilada, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 9 e nós vamos ler o 26, mas eu peço que você deixe aí sua Bíblia aberta, porque a gente vai olhar vários textos, vários versículos aqui nesse capítulo 9 de Atos e todas essas mensagens sobre há uma cruz no meio do caminho estão em Atos, estão no livro de Atos. Nós vamos ler vários trechos de Atos, porque em Atos tem vários momentos em que tudo ia bem e de repente tudo fica estranho. Reaparece uma cruz muito grande na frente do caminho. E hoje eu quero falar então em Atos, capítulo 9, versículo 26 é benção ou cilada, e quando eu pensei nesse título irmão, eu sei que alguns irmãos devem estar aí no seu coração se perguntando se tem alguma coisa a ver com aquele meme do caminhoneiro lá, é cilada Bino, é esse mesmo, tá? É essa, é essa cilada mesmo, ah, Atos 9, 26 nos diz assim, quando chegou a Jerusalém, quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. A pergunta dos dos discípulos que estavam em Jerusalém quando viram Saulo se dizendo crente, se dizendo pregador do Evangelho, a pergunta que eles faziam era assim, é cilada né, é, é, é isso aí, tem alguma coisa errada aí, é, é o Saulo rapaz, a gente, a gente conhece teu passado, a gente sabe o que você fez no verão passado e a gente sabe que você não é, não sei cara, não sei, tem certeza? aí eu, 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 o pessoal ficava com medo eu tenho certeza que você já passou por um momento em que você se perguntou assim será que é bênção mesmo? será que isso aqui é, é bênção do Senhor? será que Deus vai responder a minha oração? será que eu posso continuar confiando em Deus? será que depois desse longo período em que eu orei e Deus não respondeu será que realmente virá um dia de alegria? será que realmente eu vou conseguir sorrir? para você aí que está em quarentena já há quase três anos já, né? sei lá quando foi a quando foi a última vez que você saiu na rua, porque essa quarentena não acaba mais, aí você pensa assim, será que vai ter um dia, em que eu vou poder andar de novo na rua, tranquilo, em que as coisas vão voltar ao normal, será que isso, esse dia vai chegar? E você que já passou por várias decepções, você que já passou, já sofreu traição, você que já foi enganado, você que já, já sofreu, você que tem marcas na sua vida, é normal que você tenha dificuldade de andar adiante, é normal que você tenha dificuldade de confiar nas pessoas, é normal que você tenha uma cicatriz no seu coração, e essa cicatriz provoque uma dor, e que por causa do, do longo período de dor, das muitas decepções, dos muitos sofrimentos, é normal que você olhe uma bênção de Deus, e você fala assim, eu acho que não é não. Eu, eu acho que, é, que é, é só mais uma frustração a igreja lá estava passando exatamente pelo sentimento que muitos passam e a gente vai olhar um pouquinho da razão para eles estarem assim Atos capítulo 8 no versículo 1 diz que esse tal de Saulo ele estava apoiando a morte de Estevão, e, e diz que no dia da morte de Estevão, teve início, uma grande perseguição, contra a igreja em Jerusalém, e que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria, teve uma grande perseguição, não foi pouco, de tal forma, que todos os crentes, todos, pensa que a igreja aqui já estava com mais de 5 mil pessoas, com exceção dos apóstolos, essas milhares de pessoas tiveram que deixar casa, trabalho, família e fugir, porque elas tinham medo de morrer, porque elas não queriam Ser mortas como estavam sendo, como foi Estevão, e eles fugiram, só os apóstolos ficaram em Jerusalém, foi todo mundo embora, mas apesar disso tudo, o capítulo 8, continua nos dizendo que onde o pessoal ia tinha conversão, onde o pessoal ia tinha a mão de Deus agindo, e a igreja começou a se espalhar por todo canto que havia, bênção, Deus tinha transformado aquele momento de dor num momento de alegria, e a igreja continuava crescendo, e aí no capítulo 9, ah, o texto nos diz que, que Saulo ele ainda, é, ainda queria ameaçar de morte a igreja pegou autorização para continuar perseguindo os cristãos, e aí o capítulo 9 vai nos contar de como o, como o Saulo, ele teve uma visão e ele se converteu, e ele recebeu a Jesus como salvador, e era bênção, o maior perseguidor da igreja, agora é um seguidor de Cristo, ah irmão, é como diz aquele outro pregador, lá é para glorificar de pé a igreja, era para ser um momento feliz, só que irmão, quando a benção é demais, você, não irmão, não é esse ditado aí não, irmão, não, não faz, faz isso não, quando a benção é demais, a gente desconfia, porque a gente é santo do Senhor, então a gente, até a gente desconfia, era muita bênção irmão, e olha só, o, o Senhor aparece a um homem chamado Ananias, isso começa a contar a partir do versículo 10, o Senhor mesmo apareceu a Ananias numa visão, e o Ananias ouviu a voz do Senhor e falou, eis-me aqui… E essa expressão, eis-me aqui, é uma expressão de prontidão, estou pronto para o serviço, Senhor. É a gente, vamos lá, eis-me aqui, Senhor, o que, que você quer? Aí o Senhor fala assim, Ananias, se levanta, vai lá para casa de um cara chamado Judas, lá você vai encontrar o mais novo irmão da igreja, amém, Senhor. Como é que é o nome dele? Saulo de Tarso. Senhor, isso não é bênção, isso é cilada, porque o versículo 13 diz assim, Ananias porém respondeu, Senhor, eu tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos seus santos em Jerusalém, e aqui mesmo em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome, você consegue pensar na, 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 na cena? Eu, eu, quando eu li isso, eu fiquei pensando na cena. O homem tem uma visão. É um privilégio, irmão. O Senhor aparece a ele numa visão. Ele ouve a voz do próprio Deus falando com ele. Não é assim que tinha um irmão abençoado. Não é assim que foi uma revelação no culto. Não foi nada disso foi o próprio Deus falando com ele, e aí o Senhor Deus fala assim ó, vai lá, porque o Saulo está precisando de você, e ele fala Senhor, isso é cilada, eu não vou não, tamanha era o medo que esse homem tinha, tamanha era a marca que ele trazia no coração, que a voz do próprio Deus, trazia desconfiança, ele argumentava e questionava o próprio Deus, irmão você já passou por alguma coisa assim? Você já, já passou algum momento assim na sua vida, em que a palavra de Deus vem clara para você mas aí você fala assim, não Senhor, não é possível, não é possível, mas Ananias foi esse homem, mas não foi só ele, não foi um caso isolado, olha só, versículo 21 desse capítulo 9, fala assim, todos os que ouviam Saulo, estavam admirados, estavam sem palavras, sem saber o que dizer, e diziam, não é esse aí que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, e veio para cá exatamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes, não foi só Ananias, quando o texto fala que todos os que ouviam, quer dizer que muita gente, muita gente estava admirada, espantada, confusa, imagina a cena assim, o pessoal da igreja assim reunido, pessoal hoje, quem vai pregar aqui a palavra, é o apóstolo, é o, não é o apóstolo, é o Saulo, aí você imagina a cena do pessoal levantando e indo embora, ô oh, oh, gente, mas seu irmão vai pregar aqui, não, não, esse aí veio aqui para matar a gente, não é bênção, é cilada, mas o texto continua, o versículo 26, diz que depois de acontecerem várias coisas, Saulo foi para Jerusalém, Lá ele procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Começou com Ananias, passou por muita gente, e em Jerusalém é todos, todos tem medo de Saulo, absolutamente ninguém, ninguém, acredita que Paulo, que Saulo tenha se convertido, é, é como se assim, se toda a igreja, toda a igreja, está orando por uma bênção, toda a igreja está pedindo, para que o Senhor livre, e aí quando vem a bênção, a igreja inteira, unânime, sem mudar um, não, não, não pode ser, é, é falso, isso aí é fake, não é, não é, mas não teve um que acreditasse, sabe por que eu estou dizendo isso e frisando para você isso? Porque ter dúvidas e argumentar com Deus, ter espanto e, e confusão, ter medo é absolutamente normal, se você já sofreu muito, se você já apanhou na vida, é absolutamente normal que você tenha desconfiança, é absolutamente normal você não é o primeiro, não é o último, nem é o único, não se sinta sozinho, em Jerusalém, em Damasco, um homem malvado recebeu a Cristo e ninguém acreditava que ele tinha se convertido, então você, quando você recebe uma bênção, recebe alguma coisa, que você carregou uma dor durante muito tempo, ou que você ainda espera receber alguma coisa do Senhor, é normal que você tenha medo, que você tenha falta de fé, mas eu queria te dar, a partir desse capítulo 9, três maneiras de você analisar se alguma coisa é de Deus mesmo ou não é, não são as únicas três maneiras... Mas são as três que o texto nos mostra, como é que você podia entender que Paulo, na verdade, era bênção, não era pegadinha, era bênção. E essas, esses três princípios você pode usar na sua vida, são três coisas que são racionais, lógicas, inteligentes não é que os anjos do céu vão te revelar, os caminhos vão se iluminar, mas se você usar um pouquinho a inteligência, um pouquinho do, do cérebro que o Senhor te deu, você vai conseguir discernir, às vezes quando o nosso sentimento, a nossa emoção, ela está falhando, a gente precisa fundamentar a nossa vida pela razão, a razão não é o contrário da fé, a razão não pode ser o contrário da fé, porque Deus diz que se falta sabedoria, a gente tem que orar, pedir e Ele vai nos dar. Se você não sabe o que fazer, peça a Deus, porque Ele vai te ensinar, vai te ajudar a fazer. Tenha certeza disso. Não duvide disso, jamais. E eu queria então te ajudar, com essas três maneiras da gente olhar as coisas para a gente se perguntar assim, será que isso aqui é de Deus mesmo? É A primeira coisa que eu queria te dizer, segundo o que o texto nos apresenta, é que a benção de Deus permanece, ela irá permanecer até cumprir o propósito de Deus, se você olhar comigo o versículo 22 o texto diz assim, Saulo porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, Saulo mais e mais se fortalecia, crescia, se desenvolvia, Aquilo que é de Deus irá permanecer até cumprir o propósito de Deus. Deus não manda uma coisa que vai acabar no meio do caminho. Deus não manda num dia e tira no outro. Deus não fala assim, ah, é promoção, hein? É só até hoje amanhã não tem mais, ou você pega a bênção, ou acabou, o que é de Deus, permanece, Ah, aqueles adolescentes com aquela paixãozinha, né, adolescentes? Aquele, como é que chama hoje? Crush? É isso? Não? É, um dia eu aprendo, mas passa aquele, passa aquela pessoinha bonitinha, e aí você olha e fala, é esse o varão, que o ce... é o vaso que o Senhor escolheu para mim, Ah, rapaz olha, aquela moça bonitinha, é essa a vasilha que o Senhor escolheu para mim, porque o feminino de vaso é vasilha, só pode ser, só que esse sentimento ele se acaba no outro dia, não é de Deus no outro dia você já olha a outra, já olha outro. não é de Deus, o que é de Deus permanece, perdura, continua, o apóstolo Paulo ainda, Saulo, as pessoas olham para ele e elas têm desconfianças, porque elas sabem que a obra de Deus ainda não acabou na sua vida, por isso elas desconfiam, ele ainda não é o apóstolo Paulo, ele ainda é o Saulo, as pessoas têm medo que a qualquer momento ele tem uma recaída de doido e começa a perseguir a igreja de novo, horas, era, era compreensível, por isso as pessoas ficam assim, ah, será mas como é que a gente vai saber que esse, que esse rapaz aí se converteu mesmo? Aí Lucas tem o cuidado de dizer, a cada dia Saulo se fortalecia, pregava o Evangelho, a cada dia ele se fortalecia mais, ah irmão, nessa minha vida cristã, como pastor, como, como líder, eu já acompanhei vários tipos de pessoas tem aquelas assim que surgem numa explosão assim, né? que a pessoa aparece ela se converte você acha agora chegou o cara que vai revolucionar a igreja né? aparece empolgadão já viu esse, essa pessoa que se converte no domingo na segunda-feira ela já quer ir para missões vou para a África assim, vou pregar o evangelho vou virar Passa dois, três dias, o cara já desanimou, já perdeu, já foi. Quantas pessoas eu já vi assim, pastor, Deus colocou isso no meu coração e é de Deus. Você fala, amém, amém. Não, pastor, eu vou fazer isso, eu vou comprar, eu vou fazer, eu vou. Passa dois, três dias, acabou. O que você pode dizer é o seguinte: isso aí não é de Deus, não, filho isso era seu, isso era um desejo seu, isso era uma emoção, Só. agora se a coisa permanece, se estende, aí você começa a acreditar, opa, é de Deus, eu já vi pessoas que são constantemente preguiçosas, elas são constantes, mas preguiçosas, o tempo todo é preguiça, a pessoa que nunca animou para nada, qual é o problema dessas pessoas? elas estão o tempo todo te desanimando, você fala assim, vamos lá, vamos para a igreja, ah não, hoje não, está sol, vamos lá, vamos para a igreja, ah não, hoje não, está chovendo, vamos lá, vamos para a igreja, ah não, terça-feira é feriado, elas sempre tem uma desculpa, aí você olha assim e fala, tem uma coisa errada, não é possível que seja de Deus, ela nunca, cre... ela nunca quer crescer, ela nunca quer se fortalecer, ela nunca quer se desenvolver em nada, ela não quer aprender nada, ela não quer fazer nada, ela não se anima para nada, cuidado, essa pessoa possivelmente ela vai olhar para você e vai dizer assim, sai fora disso aí você também, não, não é possível que isso seja de Deus tem aqueles que não permanecem, pessoas que passaram pela sua vida e se foram, propostas que não se concretizaram, se foram, o que é de Deus permanece, eu já vi muita gente chegar e ir embora, eu comparo sempre com a parábola do semeador, que é uma parábola sensacional, e Jesus fala que a primeira semente que caiu, os pássaros levaram, e Jesus explica que esses pássaros, na verdade, eles eram demônios, era o diabo, e tirou a palavra de Deus, e essa primeira semente, nem germinou, veio a segunda semente, que ela caiu em uma terra rasa, cresceu muito rapidamente, mas aí veio o sol, como ela não tinha raiz profunda, veio o sol e ela se desfez, e ela morreu, o sol Jesus explica, que são o, as perseguições, os problemas, teve uma terceira semente, que caiu numa terra, até terra razoavelmente boa, cresceu, mas a erva daninha do lado, os espinhos, sufocaram, Jesus explica que a serva daninha é o cuidado do mundo, é o cuidado da vida, das preocupações, somente a última semente, ela nasceu, cresceu e deu fruto, aí Jesus fala, essa é a semente que caiu numa boa terra, então o que Jesus está falando é que na obra de Deus, o importante é o todo, é crescer e frutificar, essa é a semente que Deus quer, essa é a árvore que Deus quer, um texto que eu gosto muito, Hebreus 11,34, Hebreus capítulo 11 é a chamada galeria da fé, e no seu versículo 34 ele fala dos homens da fé que extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada da fraqueza se fortaleceram, se fizeram inclusive poderosos na guerra, aquele que é de Deus, vai encontrar força, seja a situação que for, aquilo que é de Deus, vai permanecer, não importa a oposição que venha, porque essa é a minha segunda a, a, a minha segunda lição, a minha segunda observação que você tem que fazer, se você quer saber se uma coisa é de Deus ou não, aquilo que é de Deus, sempre sofrerá oposição, versículos 23 e 29, passados não muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, e também o versículo 29, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo, não era só silenciar, não era só assumir. a oposição a Saulo era terrível, eles queriam matá-lo, tirar-lhe a vida, sempre que você se levantar em nome de Deus, vai haver luta, sempre, tudo o que você quiser fazer para o reino de Deus, enfrentará oposição, às vezes a oposição é inclusive dentro da igreja, mas haverá, tenha a certeza se é de Deus vai ter luta, porque tem que ter cruz, para que haja a coroa, tem que ter cruz, Jesus enfrentou lutas, irmão, Jesus ele se humilhou, assumiu a forma de servo, era ainda uma criança de colo, quando Herodes tentou matá-lo, teve que fugir para o Egito, Jesus começou o seu ministério enfrentando a oposição do diabo. Lá no deserto, enquanto os discípulos estavam sendo formados pelo Jesus, sendo formados por Jesus, o diabo estava tentando e tirando, tentando tirá-los do caminho. Várias vezes nós encontramos isso. Após o início da igreja, Muitos tentaram acabar com a pregação do Evangelho, Jesus passou isso, os apóstolos passaram isso, você também irá passar. Não deixe desanimar quando uma luta vem, mas saiba, se tem luta, é um indício de que Deus está com você é um indício de que as coisas vão bem, ah irmão, lá nesse capítulo 11 de Hebreus, ele também fala assim, outros, por sua vez, passaram pela prova, de zombarias, açoites, algemas e prisões, e aí se você continuar lendo o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que a lista é enorme, de tudo que os homens e mulheres da fé passaram, porque aquilo que é de Deus, sofre oposição, sempre, irmão pensa, como é que você acha, que as pessoas que gostam da mentira, elas se sentem, quando você fala a verdade, como é que elas se sentem? Como é que você acha, que se sentem as pessoas lá no seu trabalho, o pessoal que gosta de de, 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 de fazer alguma coisa errada, de ter um lucro, de, de ter um lucro indevido, de dar um, de fazer alguma coisa lá que não deveria para ganhar um a mais, como é que você acha que elas se sentem? Quando você chega e fala assim: não, eu não vou participar disso aí, não, isso aí está errado. Num país de corruptos, como é que você acha que as pessoas se sentem quando você quer ser honesto? Ah, o pessoal acha ruim. Como é que você acha que o diabo se sente quando você quer fazer a vontade de Deus? Se com pessoas a coisa já é difícil, imagina no reino espiritual como é que o, o coisa ruim lá o, se sente quando você quer fazer a coisa certa quando você quer seguir o caminho de Deus ah irmão sempre haverá oposição sempre pessoas que sentem inveja de você e não pelo que você tem pelo que você é a vida do cristão, quando o cristão faz a coisa certa, irmão, a vida do cristão prospera. Quando você se põe no caminho de fazer a coisa certa, a vida do cristão prospera e não é que prospera financeiramente. Eu não, não gosto dessa pregação, mas a prosperidade vem em forma de paz. Como é que você acha que aquele cabra atribulado olha para você e vê você em paz? Ah gente, o cara quer tirar a tua paz, ele não consegue, tem gente que não consegue viver sabendo que eu estou em guerra e você está em paz, não consegue, só que saiba que isso é um sinal de que você está no caminho certo, isso é um sinal de que você está no caminho certo, porque se os malucos do mundo... Tudo que ser seu amigo, quer andar com você, quer fazer o que você faz, tem alguma coisa errada. Os caras estão te apoiando, tem alguma coisa errada. Tem, opa, ninguém te critica, ih rapaz, tem alguma coisa errada. Não estou dizendo também que você tem que ser apedrejado todo dia, né? Não é, não é isso também. Não estou dizendo que você não pode não ter amigo não crente, porque não é isso. Graças a Deus eu tenho muito amigo que não é cristão que são boas pessoas, pessoas que não me invejam, pessoas que não querem me matar, graças a Deus, e são muitas, não estou dizendo isso para você andar na paranoia, eu estou dizendo que sempre que a bênção de Deus estiver chegando perto de você, de algum lugar vai chegar a oposição, de algum lugar vai vir, de alguma coisa vai acontecer, se está tendo oposição, você já sabe assim, ah é é de Deus, sempre, e isso me leva ao meu, terceiro, ao meu terceiro tópico, que sempre haverá também apoio, versículo 25, nos diz o seguinte, mas os discípulos de Saulo, tomaram-no de noite, e colocando num cesto, Desceram-no pela muralha. Lembre-se que no 23 o pessoal queria matar o Saulo, mas aí os seus discípulos falaram assim: Não, 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 Saulo, peraí, peraí, peraí. peraí. Vamos te ajudar aí. Você vai descer pelo sexto. Versículo 27 fala assim: Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o até os apóstolos contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus aqui estava todo mundo com medo mas apareceu um Barnabé falou assim, não, Saulo, eu vou contigo eu vou, eu, eu vou te apoiar, rapaz ó, oh, pode confiar o cara, o cara é bom sempre que você quiser fazer a obra de Deus sempre que a bênção estiver perto de você sempre que for algo de Deus vai ter gente te apoiando mas presta atenção no que eu vou dizer gente, de Deus Barnabé discípulo não vai atrás daquelas lavadeiras fofoqueira, que quer ver o circo pegar fogo, cuidado com quem te apoia também, porque tem apoio que é pior do que a oposição, cuidado, veja, veja bem o currículo de quem está te apoiando, tá? não, não sai, é, porque ideia ruim também tem apoio, mas aí pergunta assim, como é que o pastor da minha igreja, pergunta assim, como é que o pastor da sua igreja está vendo isso aí? como é que os irmãos fiéis da igreja, porque o pastor também pode estar errado, tá, gente? mas como é que os irmãos fiéis da igreja, veem isso que você está fazendo, esse teu projeto, como é que os diáconos, como é que os irmãos mais experientes, como é que aquele pessoal mais sério da igreja, o que, que eles estão vendo? Eu já lidei com pessoas assim, que se levantaram, falando, ah, Deus me chamou, tive um amigo, amigão, e chegou assim, Deus me chamou para o ministério, <risos> aí eu olhei para ele e falei, olha, se tem uma coisa que Deus não fez, é te chamar para o ministério, como assim você deveria estar me apoiando, não, 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 estou não, te falando a verdade, cara. sai dessa aí, e aí ele foi em outras pessoas, até que ele achou apoio de alguém lá, eu falei, ah filho, vai lá, foi para o seminário, não terminou o primeiro ano, voltou, porque não era de Deus, o homem não era de Deus, assim, não der é meu amigo, mas olha, alguém tinha que falar a verdade para ele, filho, não dá, aí achou uns doidos lá, que o apoiaram, mas, a gente precisa encontrar as pessoas sérias, os discípulos, os homens de Deus, homens e mulheres de Deus, o que, que essas pessoas falam, se for de Deus, você vai encontrar apoio, agora se todo mundo de confiança, se todo mundo de bem, se todos os irmãos comprometidos, estão dizendo assim ó, sai fora, desconfie, porque ainda que o texto nos diga que todos em Jerusalém tivessem medo de Paulo, apareceu Barnabé Sim, agora você está comigo mas era Barnabé chamado de homem da consolação Sim, era homem firme aí está tudo bem irmão eu sei que ninguém é unanimidade mas você precisa do apoio da igreja do apoio dos irmãos a gente precisa de gente conosco, é um corpo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a família de Deus, não é possível que só você esteja certo e todo mundo esteja errado, não é possível que só você esteja vendo bênção e o mundo inteiro está vendo maldição, opa, tem um filósofo que falava o seguinte, na luta entre você e o mundo, prefira o mundo, é que mundo, não é no, no sentido de pecado, como a gente usa aqui na igreja, ele está falando de mundo, no sentido assim, olha, está todo mundo olhando para um lado, e só você está olhando para o outro, é mais fácil você estar tá errado, do que todo mundo, às vezes acontece, mas é raro, é muito raro, pode acontecer, mas é raro, e eu digo isso com a alegria de quem muitas vezes, muitas vezes irmãos, eu estava assim certo, convicto, e aparece alguém que diz assim, cara, você vai quebrar a cara, e aí era gente de confiança, e aí só para me redimir do que eu, um pouco do que eu falei no ponto anterior, às vezes gente que não era crente. Eu, eu eu tive uma situação às vezes quando eu estava lá em lá na federal em São Carlos e eu estava passando um momento assim que eu não sabia exatamente o que fazer e tal. E aí chegou uma pessoa que não era crente. Me lembro bem de quem foi, onde onde que eu estava, que a pessoa não era crente chegou assim, oh. aí eu falando assim, ó, oh, tô, tô assim, estou assado, não sei o que fazer tão angustiado, aí a pessoa fala assim, ô, oh, tu não é crente? eu falei, sou, ah, então hora que Deus vai te responder rapaz eu falei assim, mas você não é crente, é então, pra você ver né aí eu orei, e Deus realmente respondeu, me acalmei e veio, a resposta veio no momento certo a gente tem que ter apoio, não é possível que só a gente esteja certo e esteja todo mundo errado o que eu quero te dizer, é que no final de tudo, Saulo era a bênção, não era a cilada, versículo 31 fala assim, a igreja teve paz, por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo, crescia inclusive, em número, no final, Saulo era benção, bênção, não era cilada, mas demorou para o pessoal entender, foi um longo processo, se você vê o versículo 23, fala assim ó, decorridos muitos dias, não foi uma semana, não foi um mês, alguns é, teólogos, dizem que esse processo de preparação do apóstolo Sa, de Saulo para que ele se tornasse apóstolo Paulo, levou 14 anos, é bastante tempo, é quase o tempo que a gente está em pandemia, é quase o tempo da quarentena, é bastante tempo, um coração ferido, machucado, uma alma maltratada, não é curada de um dia para a noite uma, uma dor que você sente não é de repente não é assim que você já vai começar a confiar em todo mundo que o Espírito Santo vai lá, vai agir agora, agora você está curado, está livre leva tempo esse tratamento é de muito tempo mas tenha certeza, o Senhor pode e quer tratar e tenha certeza irmão... demos aqui alguns bons conselhos... de como você pode olhar... e analisar se é ou não é de Deus... está permanecendo... está durando... isso permanece... então é um indício... de que é de Deus... não significa... que aquilo que não é de Deus se acabe logo tem coisa ruim que dura mais de um século tem um time ruim aí que eu nem vou falar o nome dele mas está aí, ó, mais de um século existindo é coisa ruim mas permanece mas aquilo que é de Deus permanece, não se acaba cumpre o propósito que Deus tem que Deus quer tenha certeza irmão tem gente que acha que quando é de Deus vai na paz vai na boa se não é de Deus é só vitória quando é de Deus é só glória não quando é de Deus sofre oposição quando é de Deus sofre perseguição quando é de Deus sofre calúnia quando é de Deus tem gente que vai contra mas quando é de Deus não é sozinho quando é de Deus você encontra apoio quando é de Deus tem gente do seu lado essas e outras maneiras você precisa aplicar para você saber se é de Deus ou não e no final de tudo você será como essa igreja em paz demora mas eu tenho a certeza que a paz de Deus te alcançará eu tenho a certeza que a paz de Deus chegará ao teu coração no meio da tribulação eu tenho a certeza, o Senhor estará contigo, não tenha medo, não tenha medo, aquilo que é de Deus, vai prosperar na sua vida, confie, persevere, mas seja vigilante, porque nem todo mundo que levantou aqui na carta, né, no, no livro de Atos, nem todo mundo que se levantou, era de fato cristão, tem tenho... uns, uns atribulados que se levantam ali no meio, mas o que é de Deus vai permanecer, o que é de Deus vai trazer paz ao seu coração, creia nisso, e receba aquilo que é de Deus em sua vida, que Deus te abençoe irmão. amém irmão, amém, bom nós vamos terminar já esse nosso culto, e eu vou pedir que vocês se coloquem de pé, Mais uma vez aí, se você puder, abençoa a vida de quem está perto de você. Estende a mão aí e fala que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Olha bem nos olhos da pessoa aí, fala que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Sara, quanto tempo? Deus te abençoe, Sara. Amém, amém. Tem uns irmãos que eu não via fazia bastante tempo. né, E nós temos visitantes também, né? Primeira vez aqui na igreja. Sim, amém. Deus abençoe. Além da família, é, é família, né? Ah, Deus abençoe. Além da família aqui, temos mais algum visitante? Levanta sua mão aí, lá no fundo. Temos mais duas pessoas ali no fundo. O Senhor abençoe. Lá atrás temos mais. Visitante benção, benção, que o Senhor abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus, sejam muito bem-vindos, que essa igreja possa ser benção para vocês, é, desculpem a bagunça, não reparem, é, desculpa qualquer coisa, não reparem a bagunça, né? é, a gente está no meio da pandemia e a igreja aqui é benção, é, é benção, a gente está num momento difícil, mas a igreja aqui é benção, e que vocês se sintam muito bem no nosso meio, que o Senhor os abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um, Senhor. O Senhor conhece as feridas, as dores, e eu sei que nessa noite, com essa palavra, o Senhor está dizendo a pessoas feridas, para que elas continuem caminhando, com cuidado, observando se as coisas são realmente do Senhor, porque de fato ciladas aparecerão, mas o Senhor está dizendo que no tempo devido a paz chegará. Pode às vezes demorar muitos dias, mas a paz chegará. Pode ser que venha perseguições, pode ser que venha oposição pode ser que venham dúvidas, medo, como, como estavam esses homens que nós olhamos aqui Senhor, mas no tempo certo, nós rogamos que o Senhor derrame a tua paz sobre essa igreja, sobre esses feridos, sobre os que estão afastados do teu caminho, porque se magoaram com a igreja, os que se afastaram do nome do Senhor, porque se, se magoaram com pessoas que se dizendo irmãos magoaram e feriram, Senhor, que o Senhor possa tratar desse coração em nome de Jesus, Senhor. Derrama a Tua salvação, Senhor, derrama a Tua graça e a Tua bênção, Senhor, leva-nos em paz para as nossas casas, Senhor, nos livra de todo o mal, e agora que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho, e a consolação do Espírito Santo esteja com essa igreja, desde agora, Senhor, e para todos sempre, amém. Meus irmãos, que o Senhor os abençoe, uma boa noite a todos, vamos todos em paz.